0: Ist das das Ende der Verlagswelt, so wie wir sie kennen? In der heutigen Folge wollen wir euch einmal sieben Gründe liefern, warum Verlage unserer Meinung nach Marktanteile an Self-Publisher verlieren werden. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal um sieben Gründe gehen, warum Verlage Marktanteile an Self-Publisher verlieren werden. Und... Ausgangspunkt dieser Folge heute ist ein Beitrag im Börsenblatt mit dem Titel Eher Phänomen als Problem, wie Amazon zu Fake-Ratgebern steht. Und in diesem Artikel ging es einmal um ein Treffen der Interessengruppe Ratgeber. Ich glaube, das ist vom Börsenblatt selbst irgendwie initiiert. Und auf jeden Fall sind das dort Leute, sowohl von den Verlagen als auch vom Buchhandel, die sich eben austauschen zu Ratgeberthemen. Und dort war unter anderem diesmal Amazon wieder ein Thema. Es wurde auf Schrottbücher eingegangen, auf Fake-Rezensionen. Es war sogar eine Amazon-Juristin mit dabei. Das heißt, wenn du diesen Artikel nicht kennst, google den einfach mal. Es ist durchaus interessant, sich das mal durchzulesen. Und dieser Artikel wurde bei uns in der Facebook-Community geteilt. Und es entstand ein reger Austausch zu diesem Artikel. Ich habe mir diesen Artikel durchgelesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jonathan. Aber ich hatte sofort den Eindruck, dass dieser Artikel wirklich das oder alle Probleme der Verlage aktuell widerspiegelt, auf die wir heute einmal eingehen werden. Und ich habe mir einfach gedacht, pass auf, wir müssen dazu eine Podcast-Folge machen, weil es wirklich auch aufzeigt für uns Self-Publisher, warum wir in den nächsten Jahren weiterhin Erfolg haben werden und warum wir in den nächsten Jahren uns weitere Marktanteile sichern werden. Und ich glaube, das ist ganz gut, das einfach mal auf dem Schirm zu haben, wie die Verlagswelt uns quasi sieht, um darauf basierend auch Strategien zu entwickeln, wie man einfach weiterhin gegen die Verlage ankommt. Ja. Ja. Disclaimer vorab, ja, ganz, ganz wichtig. Alles, was wir heute aufzeigen werden, trifft sicherlich nicht auf alle Verlage zu. Also das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, es gibt sicherlich Verlage, die sehr modern aufgestellt sind, die sehr offen sind, auch Self-Publishern gegenüber und so weiter. Aber ich habe mich mittlerweile mit sehr vielen Verlagen schon ausgetauscht und wir sind natürlich auch sehr gut vernetzt. Wir kennen oder haben auch Kunden zum Teil, die schon bei Verlagen gearbeitet haben. Wir haben Autoren bei uns im Coaching, die jahrelange Verlags- Autoren waren und dort haben wir extrem viele Insights aus dieser Branche bekommen und darauf basieren wir quasi die heutige Folge. Wir selbst arbeiten natürlich aber nicht in Verlagen, wir selbst sind kein Verlag oder ja zumindest ist es bei mir so, Jonathan selbst hat sich aber auch als Verlag positioniert, aber ist eben Indie-Verlag. Das heißt, wir können nicht 100% von Erfahrung aus dem Buchhandel sprechen und so weiter, aber wir werten einmal die Einblicke aus, die wir in den letzten Jahren bekommen haben und die natürlich auch wieder dieser Artikel hier einmal bestätigt hat. Starte mal, Jonathan. Was ist so der erste Grund, warum der Verlag wahrscheinlich Marktanteile an Self-Publisher abgeben wird in Zukunft?
1: Der erste Punkt ist tatsächlich einer, den wir in den Corona-Jahren jetzt schon sehr intensiv erleben dürften, nämlich dass der stationäre Buchhandel in Zukunft immer weiter Marktanteile verlieren wird. Ja. Wenn wir uns dazu mal ein bisschen die Zahlen von Statista anschauen, dann sehen wir, dass in einem Zeitraum von zwölf Monaten 62 Prozent der Deutschen bereits auf Amazon bestellt haben. Und normalerweise ist es so, wenn die meisten Leute einmal auf Amazon bestellt haben, werden sie in der Tendenz auch eher weiter da bestellen. Und wenn sie dann mit Büchern erstmal angefangen haben, werden sie wahrscheinlich auch erstmal weiter Bücher da bestellen. Das heißt, wir können eher davon ausgehen, dass der stationäre Buchhandel weiter kleiner werden wird und der Marktanteil von Amazon oder vom Onlinehandel hier größer werden wird. Dazu kann man jetzt grundsätzlich erstmal stehen, wie man will. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde es gar eigentlich auch gar nicht so gut, weil ich eigentlich auch immer ein Fan vom stationären Buchhandel bin aber es sind einfach jetzt erstmal die Fakten, also es ist das, was passiert und das müssen wir auch angucken können und ist deswegen erstmal völlig wertfrei, aber das wird sich wahrscheinlich auch erstmal weiter so verschieben und dann muss man natürlich sehen, wie gut Verlage darauf eingestellt sind. Genau. Ich habe auch versucht, mal irgendwie so aktuelle Statistiken zu finden, wie tatsächlich
0: aktuell hm. die Marktanteile verteilt sind. Hab da leider keine Zahlen gefunden. Ich glaube, jetzt im Juli kommt irgendwann noch mal so eine Pressemitteilung vom Börsenblatt selbst, die haben da noch mal ein paar Auswertungen. Vom Gefühl her, ich hatte dich ja auch vor der Folge mal so gefragt, was würdest du so vom Gefühl her denken, wie da die Marktanteile vergeben werden? Ich würde so schätzen, 30 bis 40 Prozent sind wahrscheinlich im E-Commerce mittlerweile und das ist eben nur fast Amazon selbst. Also klar, Thalia hat auch einen eigenen Online-Shop, aber da ist Amazon schon so mit Abstand der größte Player und der Rest ist wahrscheinlich stationärer Handel.
1: Ja, genau, würde ich auch sagen. Also ich denke, gerade durch Corona wird es wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich sein, ich glaube, es wäre illusorisch zu denken, dass, wir, dass es über 50 Prozent Amazon ist. Das fände ich auch ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, ja. dass sehr, sehr viele Leute noch ihre Buchhandlungen unterstützen, was ich, wie gesagt, auch sehr gut finde. Ich persönlich gehe auch, ja. habe direkt gegenüber bei mir eine Buchhandlung, in die ich sehr, sehr gerne gehe, die ich sehr gerne mag. Und jeder, der in Berlin ist, kann wahrscheinlich nachvollziehen, dass man Dussmann auch sehr gerne mag. Also da passiert noch sehr viel. Aber es ist einfach schon wirklich sehr, sehr großer Anteil mittlerweile online. Das glaube ich auch.
0: Ja, ich ich glaube auch, dass das immer so bleiben wird. Also es wird immer auch Generationen geben, die damit groß geworden sind, dass man ein Buch irgendwie im Laden kauft. Und es ist auch ein ganz anderes Erlebnis. Ja, voll. Ähm, Aber es reicht ja schon aus, wenn sich das einfach so verschiebt, dass es am Ende irgendwie 50-50 ist und so. Da muss man sich halt halt irgendwie drauf einstellen und versuchen, bei den anderen 50 Prozent, die online abgewickelt werden, irgendwie sich stärker drauf einzustellen. Und da wären wir jetzt schon beim zweiten Punkt. Und zwar sind meiner Meinung nach die meisten Verlage überhaupt nicht offen für Innovationen. Und sind eben digital extrem schlecht aufgestellt. ja. Also bei denen ist es wirklich von der Herangehensweise so, dass sie sich denken, okay, wir haben hier unser Buch, das machen wir für den stationären Handel. Und Amazon ist so ein bisschen Beifang. ja. Da werden wir es eben auch noch mit einstellen. Und ich hatte da auch verschiedene Gespräche schon, was die Verlage da genau machen und so weiter. Und ich hatte nie den Eindruck, dass die wirklich Expertise in ihren Teams haben. Also hm. deren Marketing-Teams sind so aufgestellt, dass da wirklich noch keine Ahnung, irgendwelche Zeitungswerbung und sowas diskutiert wird und Plakatwerbung und sowas alles. Und das ist auch alles schön und gut. Das funktioniert ja wahrscheinlich zum Teil auch noch. Aber ich habe ja viel bessere Karten, wenn ich die Algorithmen studiere, wenn ich Social Media Marketing beherrsche, wenn ich weiß, wie ich in Amazon Advertising halbwegs gut Ads schalte. Wir alle wissen, das ist kein absolutes Hexenwerk. Also man braucht eine gewisse Grundstruktur und kann dann für die Verlagsbücher, die ja extrem gut optimiert sind zum Teil schon. Also die sehen ja zum Teil ja. sehr, sehr gut aus. Die sind qualitativ hochwertig. Das macht ja richtig Spaß, dafür Ads zu schalten. Aber die sind einfach, die haben einfach das Wissen nicht. Und die haben eben auch die Bereitschaft nicht, sich dieses Wissen einzukaufen, sich Leute ins Team zu holen, die eben genau diesen Wandel mit ihnen vollziehen können. Und wenn ich diese diese Offenheit dafür nicht habe, dann wird es eben auch nichts. Und dann bleibt es auf der Strecke. Und dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Self-Publisher mir auf Amazon den Rang ablaufen.
1: Es ist im Endeffekt lustigerweise fast manchmal das umgekehrte Problem von uns. Wenn wir darüber reden, dass viele Leute im KDP-Business nicht genug Produktfokus haben, haben so klassische Verlage manchmal vielleicht zu groß im Produktfokus. Also gut, Produktfokus kann eigentlich nie zu groß sein, aber sie vernachlässigen halt komplettes Marketing. Sie bauen vielleicht richtig, richtig geile Bücher, aber sie denken überhaupt nicht darüber nach, wie das an den Kunden kommt oder zumindest eindeutig zu wenig. Und das ist schon erstaunlich, dass man sich das auch so lange leisten kann.
0: Ja, naja, ich wundere mich auch immer wieder. Ich meine, wir sind ja jetzt im Bereich KDP schon ziemlich gut unterwegs. Also wir haben den Podcast hier, wir haben YouTube, wir haben Blogartikel. Das heißt, wenn man sich mit Amazon-Marketing auseinandersetzt im Buchbereich, dann wird man auf unseren Content stoßen. Und Hm. ich bin immer wieder verwundert, wie wenig Anfragen ich bekomme von Verlagen, die einfach mal sagen, hey, bilde uns doch mal aus. Oder können wir dein Coaching machen oder was auch immer. Die haben ja Riese, die haben ja Millionen Umsätze zum Teil. Für die wäre das ja absolut Peanuts, sich das Know-how einzukaufen. Und das macht die einfach nicht. Das ist erstaunlich. Also, das heißt nicht unbedingt, dass ich das machen würde oder dass ich da jetzt total scharf drauf bin, jetzt die ganzen Verlage irgendwie in Amazon-Ads fit zu machen oder so. Aber einfach die Tatsache, dass da niemand irgendwie auf uns zukommt oder sehr, sehr selten, das spricht ja schon Bände. Ja. Ja? Und ich kann auch noch mal aus diesem Artikel zitieren. Da fand ich eine Stelle auch irgendwie sehr belustigend. Und zwar haben sie sich irgendwie dazu ausgetauscht, was man jetzt so machen könnte für die Zukunft, ja damit man irgendwie diesen Ratgeberbereich irgendwie auch weiter stärkt. Und da ist folgende Aussage gefallen, ja. Eine Social Media Kampagne für Ratgeber, die sich auch mit Hilfe prominenter Autorinnen im Schneeballsystem verbreitet, eventuell flankiert von günstiger Plakatwerbung in Randlagen oder auf Bussen und immer mit Verweis auf den Buchhandel vor Ort. Und dann denke ich mir so, eine Social Media Kampagne in einem Satz mit Plakatwerbung in Randlagen und Bussen zu verwenden, mit Verweis auf den Buchhandel vor Ort, da denke ich mir schon, ja komm, ihr habt überhaupt nicht verstanden, worum es geht
1: man weiß schon direkt auch wie die Social Media Kampagne aussehen wird das ist schlimmer also es ist so Richtig. vor allem die Leute sollten einfach mal dein äh, YouTube Video zur Plakatwerbung gucken und sich mal das Ergebnis davon angucken und dann nochmal überlegen ob sie das wirklich ob sie das wirklich machen wollen also es ist man ja. merkt einfach es ist äh, ja sie leben leider noch hinter Mond und es ist wirklich, es ist erstaunlich, dass nicht dieses Bedürfnis da ist, sich da auszustrecken nach Leuten, die das können. Und wie gesagt, das müssen wir ja gar nicht wir sein. Die müssen ja einfach nur irgend, vielleicht mal jemanden 20-Jährigen einstellen, der ein bisschen digital affin ist und Bock hat, sich da reinzuarbeiten. Aber es scheint auch nicht zu
0: passieren. Ja, und digital affin heißt übrigens auch nicht, ich habe irgendwie zwei Kurse in meinem BWL-Studium in Marketing belegt. Also ja. da lernt man halt gar nichts. Da lernst du vielleicht, was Social Media Marketing ist. Und wie man eine E-Mail-Kampagne aufsetzt, das ist aber schon das Höchste der Gefühle. Also ich kann aus meinem Studium für Buchmarketing rein gar nichts mitnehmen. Das das heißt, es bringt halt gar nichts. Und ich ich glaube, das ist in den Verlagen auch das Problem, dass die halt wirklich immer noch sehr stark einfach Leute sich einstellen wollen, die irgendwie mal in einer Marketingagentur gearbeitet haben, die frisch aus dem Studium kommen und sich dann den Lebenslauf angucken und denken, oh, 1,3 in Online-Marketing hatten die, ja, die stellen wir ein. Das sind aber nicht die Leute, die gebraucht werden. Ja, ja, also stimmt. da würde ich lieber einen 20-Jährigen nehmen, der nicht mal eine Ausbildung oder ein Studium gemacht hat, der aber ein KDP fit ist zum Beispiel. Ja,
1: auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt und das ist, dass grundsätzlich Safe publisher von Verlagen nach unserem Eindruck nicht ernst genommen werden. Es ist ja an sich so, sie könnten sich hier sehr, sehr viel abschauen, stattdessen begegnen sie Safe publishern immer mit einer gewissen Skepsis und auch Arroganz. Und natürlich, also, ich sag mal, ein sehr starkes Selbstbewusstsein wäre völlig berechtigt und würde ich völlig nachvollziehen können, wenn man in so einem Verlag sitzt, ja, da ist ja wirklich viel Erfahrung da, da ist lange Tradition da, das ist völlig verständlich, aber es ist ja wirklich Arroganz eher, mit der manchmal auf Self-Publisher geschaut wird, Self-Publishing-Bücher werden auch im Artikel immer als qualitativ schlecht dargestellt und das ist einfach ein bisschen lächerlich, muss man ehrlicherweise sagen, denn wir haben natürlich dafür Verständnis, dass es auch viel Schrottbüchermarkt gibt. Ja, also, das ist uns ja durchaus bewusst. Und wir probieren ja hier unseren Teil dazu beizutragen, diesen Anteil zu minimieren und solche Leute über kurz oder lang aus dem Markt rauszukegeln. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, so ehrlich müssen wir auch sein. Aber es ist nicht so, dass alles, was im Self-Publishing veröffentlicht wird, schlecht ist. Ganz im Gegenteil, es gibt, also wir sehen es ja wirklich tagtäglich bei uns auch im Coaching, es gibt wirklich sehr, sehr hochqualitative Sachen, die Verlagsbüchern mindestens die Stirn bieten können. Und das ist einfach wirklich Arroganz, wenn man das dann einfach ignoriert und sich immer nur auf diese Schrottbücher fokussiert. Und dann wird man natürlich auch nichts lernen können. Dann kann man nichts abschauen, weil wenn man nur die Schrottbücher anguckt, dann, ja, dann ist es verständlich. Wobei man sogar bei denen was abgucken könnte. Ja, also die, es ist ja auch nicht so, dass die alles falsch machen. Die sind qualitativ sehr schlecht, aber anscheinend funktionieren diese Sachen ja. Das heißt, da gibt es auch Sachen, die man sich abschauen kann. Aber ja, also man sollte hier immer differenzieren, das ist das Wichtige zwischen den äh, Schrottbüchern, die wir ja auch anprangern, und Self-Publishing, was auch sehr, sehr erfolgreich sein kann. Man sollte hier nicht alles über einen Kamm scheren, auf jeden Fall.
0: Ja, in, man macht sich da auch zu einfach. Also ich habe aus dem Artikel immer wieder so rausgelesen, dass es dann halt darauf geschoben wird, dass Amazon ja irgendwie die KDP-Bücher präferiert im Algorithmus. Und mhm. man sucht förmlich nach Gründen, warum die Self-Publisher so viel verkaufen. Und es kann ja nicht daran liegen, dass sie gutes Marketing machen oder vielleicht auch gute Bücher machen, sondern es muss ja an den Fake-Rezensionen liegen und dass der Amazon-Algorithmus diese Bücher präferiert. Aber wenn man sich darauf fokussiert, wird man halt nie die Chance haben, wirklich fit für Amazon zu werden. Weil wie du sagst, ja. man kann selbst, also wenn schlechte Bücher im Markt besser verkaufen als gute Bücher, dann sollte man genau gucken, woran das liegt. Und es liegt häufig nicht an Fake-Rezensionen oder an irgendwelchen Algorithmuspräferenzen, sondern es liegt einfach daran, dass die Leute Werbung schalten können und dass sie die Grundprinzipien des Online-Marketings einfach veränderlich ja. haben und wissen, wie der Algorithmus funktioniert.
1: Ja, korrekt. Ja, ich,
0: ich kann euch auch mal von einem Vorfall berichten. Ich saß letztens in einem Call mit einem Marketingleiter eines ziemlich großen Verlags und ihr müsst euch vorstellen, dieser Verlag hat bei mir angefragt, genau das, was ich vorhin gesagt habe, um die einfach fit für Amazon zu machen, um fit für Amazon-Werbung zu machen. Und ich hatte in diesem ganzen Call das Gefühl, dass ich mich irgendwie rechtfertigen muss, dass ich überhaupt eine Expertise habe und dass ich denen erklären muss, warum die mit mir zusammenarbeiten sollten, obwohl die etwas von mir wollen. Also das war die ganze Zeit so von oben herab und alles wurde hinterfragt und alles wurde so dargestellt, dass es ja für die gar nicht funktionieren kann. Und da habe ich halt diese Arroganz und diese Skepsis wirklich live in einem Call erlebt und habe dann nach dem Call auch gesagt, hey, gar keinen Bock mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, also wenn die mir schon so kommt. Ich bin der Meinung, man braucht auch ein gewisses Grundvertrauen in einer solchen Zusammenarbeit. Und ich glaube, wir müssen nicht mehr beweisen, dass wir fit in Amazon sind. Und dann einfach so reinzukommen in den Call, keine Ahnung von Amazon, aber alles in Frage stellen und so weiter, das ist halt dann, da weiß ich halt schon, ihr habt gar keinen Bock drauf. Ja. Warum fragt ihr überhaupt an? So. Ja, ist so. Okay, nächster Punkt. Gefühlt ist alles veraltet und niemand ist bereit, etwas anzupassen. Also das merkt man halt auch immer wieder, der Fokus liegt halt zu 100% auf dem Buchhandel und 0% auf E-Commerce. Ja, klar, da wird ein bisschen was hochgeladen und vielleicht hat man auch irgendwie einen Mitarbeiter, der im Unternehmen verantwortlich ist für die ganzen Amazon-Uploads. Aber allein die Vorgehensweise zeigt immer wieder, dass halt null auf Amazon optimiert wird. Also ich kann euch mal ein Beispiel nennen. Viele Verlage nutzen immer noch diese klassischen Sortimente. Also ihr müsst euch vorstellen, im Buchhandel ist es nicht so, wenn ein Verlag jetzt irgendwie ein Buch einstellen möchte, dann stellt er das ein und dann ist es da irgendwie verfügbar, sondern da gibt es halt verschiedene Kataloge und Sortimente und zweimal im Jahr wird dann quasi nur mal so als Beispiel, ja, irgendwie das Winter- oder sommer vorgestellt oder keine Ahnung, wie es im Detail funktioniert. Aber man hat halt immer diese Vorgehensweise, dass an verschiedenen Fixpunkten im Jahr quasi neue Bücher irgendwie dann reinkommen. Und so machen die es auch auf Amazon. Ja, dann stellen die das Buch rein und dann ist das Gefühl irgendwie ein halbes Jahr vorbestellbar und dann irgendwann ist es online. So, das ist aber kein Launch. Also mit dieser Vorgehensweise werde ich es nicht schaffen, für Keywords Reichweite aufzubauen. Ja? ja? Und wenn man das allein schon anders machen würde und sagen würde, okay, das Buch ist verfügbar ab Juli, dann stelle ich das auch im Juli erst rein, ziehe einen Launch durch. Ein Verlag hat ja auch einen Newsletter. Die haben ja E-Mail-Listen, die haben ja Communities, die haben ja geile Experten auch, mit denen die zusammenarbeiten, die Reichweite haben. Mhm. Wenn die einfach sagen würden, in dieser Launch-Phase schicken wir den Traffic rauf und unterstützen das vielleicht einfach mit ganz simpler Ad-Struktur, mit Amazon-Ads, die würden viel, viel mehr Erfolg auf Amazon haben. Aber nein, ja. sie stellen es einfach rein, überlassen das Listing sich selbst und wundern sich dann, dass sie mit ihren sieben Bewertungen nach einem halben Jahr nicht weit kommen und dass sich dann irgendwie schlechte Bücher <lacht> durchsetzen. Dann eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass einfach im Marketing die Verlage so aufgestellt sind, dass sie gar keinen Erfolg haben können. Das liegt zum einen daran, dass sie pro Buch fixe Marketingbudgets haben. Also ich habe es wirklich erlebt, dass ein Verlag dann sagt, okay, für das und das Buch haben wir 1000 Euro Marketingbudget. So, einfach fix. Egal, wie das performt wird, haben wir haben 1.000 Euro, die wir dafür investieren können. Und allein diese Denkweise, dass man sagt, fixes Budget, das geben wir aus und dann muss es irgendwie funktionieren, das ist ja schon Quatsch. Also, vielleicht kennt ihr das. Ihr habt manchmal einfach Bücher, die funktionieren so gut, die, die brauchen einfach 1.000 Euro im Monat, ja um die vernünftig bewerben zu können. Ja. Ob das jetzt Amazon-Ads sind oder Facebook-Ads oder was auch immer. Und da merkt man halt einfach, die geben wahrscheinlich dann irgendwie 1.000 Euro für Plakate aus oder für Radiowerbung oder was auch immer. Und dann dann wird es gekauft, so nach dem Motto. Aber da merkt man ja auch schon, die haben halt überhaupt gar kein performance-orientiertes Marketing. Dass man mal irgendwie auch einen Sale tracken kann und nicht einfach nur hofft, dass irgendwo an der Zielgruppe der richtige Bus vorbeifährt, sodass sie dann zu Dussmann rennen und sich das Buch kaufen. Also, das kann halt nicht funktionieren. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, das muss man natürlich auch sagen, die Verlage haben natürlich noch ganz andere Strukturen. Die kommen zum Teil aus einer anderen Zeit. Die haben natürlich auch einen Riesenapparat da hängen. Die haben haufenweise Leute sitzen, die haben Riesenbüros, die haben einfach einen sehr inflexiblen, wie sagt man, einen sehr unflexiblen Apparat, sodass man das auch nicht einfach von heute auf morgen umstellen kann. Das muss man ja. auch sagen. Weil wir sitzen hier alle, ja, haben irgendwie den Laptop aufgeklappt und los geht's und wir veröffentlichen und können genau unsere Kostenstruktur irgendwie anpassen, je nach Buchprojekt. Das geht halt nicht, wenn du den Verlag so
1: hochgezogen hast in den letzten Jahren. Ja, ja das stimmt schon. Ja, und das bringt mich auch zum nächsten Punkt grundsätzlich, Verlage sind sehr schwerfällig und es hat also das erkennt man auch darin, das ist genau dieser Apparat, den du gerade meintest, die haben halt ein riesiges Backoffice, was irgendwas macht und das führt auch dazu, dass sie einfach sehr, sehr langsam sind, das heißt von der Idee für ein Buchprojekt bis zur Veröffentlichung vergeht wahnsinnig viel Zeit. Das ist also wirklich so ein Buchprojekt, kann sich ja ewig ziehen und dann ist auch noch der Zeitpunkt, wo du veröffentlichen solltest und dann, wie du gesagt hast, gibt es irgendwie das Frühjahrsprogramm und das Herbstprogramm oder so und dann, ja, wenn du es da halt nicht reinschaffst, dann geht es halt ins nächste Programm rein und dann verzögert sich das halt wieder um ein halbes Jahr und da wir das als Self-Publisher nicht haben, sind wir halt viel, viel agiler. Also wenn ich darüber nachdenke, wie schnell wir teilweise, wir oder Coaching-Teilnehmer von uns schon Projekte umgesetzt haben, dann ist es halt der Wahnsinn. Da hätte ein Verlag hätte die Idee nicht mehr mehr mit dem nächsten Vorgesetzten besprochen in der Zeit, wo ein Buchprojekt fertig auf den Markt kam bei uns. Also es ist wirklich viel, viel langsamer und das ist halt wahnsinnig wichtig in so einer schnelllebigen Zeit, wie wir sie aktuell haben. Also Trends kommen gerade so schnell und gehen dann auch so schnell wieder. Du kannst als Verlag in so, einer Klasse, in so einem klassischen Konstrukt wahrscheinlich gar nicht mehr darauf reagieren. Und damit geht ihr schon so alleine so viel durch die Lappen, dass, ja, also es ist einfach, es ist nicht darauf angelegt, in so einer schnellen Zeit so zu funktionieren und dadurch entstehen da einfach riesige Lücken.
0: Ja, ich, ich vermute mal auch, dass dieses ganze KI-Thema momentan an den meisten Verlagen komplett vorbeigeht. Ja. Also diese ganzen Möglichkeiten, wir haben auch vor kurzem eine Folge dazu und auch im letzten Live-Workshop haben wir es auch thematisiert. Ich glaube, diese ganzen Potenziale, die sich ja nicht nur für uns ergeben, sondern auch für jeden anderen großen Verlag, das wird eben komplett verschlafen. Und ich bin echt gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren auch auswirken wird auf den Markt. ja, ja. Dann ein weiterer Punkt. Ich glaube, das ist einer, den viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber viele Autoren fühlen sich einfach auch schlecht behandelt von Verlagen. Das liegt zum einen daran, dass sie nicht wirklich ernst genommen werden dass natürlich viele Autoren auch überhaupt nicht aufgenommen werden ins Programm von den Verlagen. Mhm. Also gefühlt werden die wahrscheinlich irgendwie 95 Prozent der Manuskripte, die eingereicht werden, irgendwie nicht mit aufnehmen, was ja auch zum Teil normal ist. Aber selbst die Autoren, die für den Verlag dann arbeiten und was veröffentlichen, die bekommen halt immer weniger Honorare. Auch das ähm, habe ich von einer Person gehört, dass das in den letzten Jahren immer weiter nach unten gegangen ist. Ein Autor hat dann auch in der Bucherstellung kaum Mitspracherecht. Ja, Also ich glaube nicht, dass da irgendwie bei der Community irgendwas erfragt wird und getestet wird. Ähm, die werden dann, da werden einfach Ergebnisse dann vorgesetzt und der Autor muss mehr oder weniger damit leben. Und was wir in letzter Zeit beobachten ist, dass gerade so moderne Indie-Verlage, wie sie ja auch von vielen von euch irgendwie gegründet werden, dass man sagt, hey, ich bin jetzt der XYZ-Verlag, ich bin ein kleiner Kinderbuchverlag, dass die die Autoren viel besser abholen, weil sie mehr verdienen können, mehr Mitspracherecht haben, man viel agiler ist, auch auf die Bedürfnisse der Autoren eingehen kann. Im Kinderbuchmarkt ist es vielleicht gar nicht so relevant, aber stellt euch einfach mal vor, ihr arbeitet mit einem Experten zusammen, der halt sonst Seminare, Kurse und so weiter anbietet, es liegt ja in seinem Interesse, dann vielleicht auch die Leute, diesen Besucherstrom, auf seine Webseiten zu laden, das vielleicht als Leadmagnet zu nutzen und so weiter. Und das passiert ja in so einem großen Verlag nicht. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist etwas, womit wir wirklich punkten können. Und das würde ich auch wirklich in der Autorenansprache oder Expertenansprache mit berücksichtigen. Denn das ist etwas, was Verlage wahrscheinlich so schnell nicht ändern können und wo wir wirklich richtig richtig gute Leute auch abwerben können, das beobachtet man jetzt auch immer wieder, dass zum Teil Autoren oder Experten, die vorher mit einem großen Verlag zusammengearbeitet haben, ins Self Publishing überwechseln oder zu Indie Autoren ähm, rüberwechseln oder zu Indie Verlagen rüberwechseln. Bestes Beispiel auch der Vladislav Dachenko, ja, der bei Max im Remote Verlag viele Veröffentlichungen gemacht hat. Ich glaube, der war vorher auch bei einem großen Verlag und hat jetzt gemerkt, dass natürlich bei einem Verlag, der sich auf Online-Marketing spezialisiert, viel mehr geht. Ja, Der Max ja. haut da einfach ordentlich Facebook-Werbung drüber. Das Ganze wird einfach so smart verbunden, dass der Vladislav Vatschenko seine Kurse verkaufen kann, seine Seminare, was ihn einfach als Personal Brand viel, viel mehr bringt, als irgendwie bei irgendeinem Verlag irgendwie gelistet
1: zu sein. Ja. ja. Und bei Verlagen passiert es ja dann auch häufig so, es hat irgendjemand uns mal die Geschichte erzählt, dass sie tatsächlich teilweise in Redaktionskonferenzen einfach den Titel bestimmen. Da sitzen dann irgendwie fünf Leute zusammen, die reden darüber, was wäre denn guter Titel und dann wird er bestimmt. Also auch da sicherlich gibt es Verlage, wo das ganz anders läuft, da haben wir gar keinen Zweifel. Aber teilweise sind da schon also wirklich haarsträubende Prozesse anscheinend und es ist schon sehr interessant. Wir kommen zum siebten Punkt und das ist, dass Verlage Schrottbrücher auf Amazon häufig als zentrales Problem sehen, was sie aber eigentlich nicht sollten, weil es eigentlich gar nicht, also das ist, Sicherlich sehr negativ für sie, aber es ist einfach der falsche Fokus. Sie sollten sich einfach auf ihre eigenen Marketingaktivitäten konzentrieren. Sie können sich Self-Publishing auch angucken. Ähm, Das machen sie aber meistens nicht, weil für sie Self-Publishing gleich Schrottbücher ist, was aber einfach eine falsche Gleichung ist, muss man sagen. Und wenn sie da mehr Fokus drauflegen würden und auch Self-Publishing ernst nehmen würden und schauen würden, was sie davon lernen können wieder, dann wären sie schon deutlich weiter, als sich die ganze Zeit über die Schrottbücher auf Amazon zu beschweren worüber man sich auch beschweren kann. Das verstehen wir völlig. Aber es sollte nicht der Fokus sein, weil so werden sie auch keinen Schritt weiterkommen.
0: Im Umkehrschluss ist das natürlich auch gerade die Riesenchance für uns, dass sie eben all das, was wir heute in der Folge gesagt haben, weiterhin machen. So können wir halt wirklich Boden gut machen. Also es regt einen innerlich so ein bisschen auf, weil wir halt hm. nicht ernst genommen werden. Auf der anderen Seite ist es für uns eigentlich nur positiv. Und ich denke mal, viele werden vielleicht auch diese Folge heute ein bisschen kritisch sehen, weil sie sagen, ja, keine schlafenden Hunde wecken und so weiter. <lacht> Aber ich... ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge hier von den meisten Verlagen sowieso nicht gehört wird, weil sie eben diese grundsätzliche Ignoranz gegenüber Self-Publishing haben.
1: Also ich fände es eigentlich fast schön, wenn man mal einen Verlag sehen würde, der das gut macht, weil es so ein bisschen so eine Genugtuung wäre, weil man gerne mal sehen würde, was passieren würde, wenn so dieses Best of Both Worlds zusammenkommt. Diese Größe von einem Verlag mit der Qualität eines Verlags aber mit der Expertise Marketing, was dann gehen würde. Das wäre mal sehr interessant, finde ich eigentlich. Und man muss sagen, was ich auch, also ich glaube, ich finde es deswegen ein bisschen frustrierend, weil geführt ist es sehr viel low-hanging fruit. Also es sind auch viele Sachen, die relativ, also wir haben viel über Sachen geredet, dass es einfach ein großer Prozess ist, der nicht so leicht umgestellt werden kann und das ist sicherlich auch viel so. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele kleine Stellschrauben, die man einfach schon anpassen könnte bei Verlagen und man würde ziemlich schnell positive Auswirkungen merken, und es müsste gar nicht groß der Prozess geändert werden. Und das finde ich manchmal ein bisschen frustrierend, dass darüber nicht nachgedacht wird, sondern dann gesagt wird, ah, naja, nee, wir haben jetzt so ein großes Konstrukt hier, das können wir nicht umstellen. Und ja, dann hat man halt verloren. Also das ist halt dann wirklich Survival of the Fittest irgendwann.
0: Ja, und das, das geht mir voll oft so, dass ich Bücher auf Amazon sehe, die so geil umgesetzt sind. Ja. Auf, auf richtig gute Listings, und dann schaue ich ja. keine Werbeanzeigen. ich denke mir so, boah, wenn ich, wenn ich mich an euer Advertising-Account setzen würde und dafür jetzt Werbung schalten würde, ihr würdet nicht auf BSR 8000 sein, sondern 800. Weil die ja. einfach so ein krasses Projekt hat. Und ihr habt ja auch gute Umsätze. Es ist ja nicht so, dass sie keine Budgets haben, sondern ja. es muss einfach anders verteilt werden. Und gerade die Top-Seller, die müssten dann halt mehr einfach Budget zur Verfügung bekommen, die ein gewisses Potenzial haben. Aber wie gesagt, vielleicht kommt ja nach der Folge mal ein Verlag auf uns zu, der sich ja. ein bisschen fit machen möchte. Meldet euch also gerne gesagt, bei uns. Wir haben im Gegensatz überhaupt nicht diese Abneigung. Also, ich würde sehr, sehr gerne mal für ein Verlagsportfolio einfach Werbung schalten und einfach mal sehen, wie du gesagt hast, was das für einen Impact hat. Ja, und da seid ihr herzlich eingeladen und ich würde auch gerne mal in den Dialog treten, also wenn das hier irgendwie so ein Verlagsinhaber mal hört oder Marketingleiter, wir laden euch auch recht herzlich hier mal zum Podcast ein oder wir können auch gerne bei irgendeiner Gesprächsrunde mal dabei sein von euch, einfach mal um so ein bisschen eine neue Perspektive reinzubringen. Natürlich setzt das halt auch immer eine gewisse Offenheit uns gegenüber voraus, Ja, aber das haben wir glaube ich auch genug kommuniziert jetzt hier in der Folge.
1: Ich fände es super interessant, auch mal so einen Verlag zu sehen, wie es aufgebaut ist und so. Ich glaube, man kann da auch sehr, sehr viel lernen, auch für unseren Bereich wieder. Also es ist wirklich ein reines Geben und Nehmen. Das wäre sehr spannend. Alright, dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.